0: 知行路，我是你们感性、理智与智慧并存的好奇宝宝小琥珀耶！今天这个开场白突然换了一个画风啊，那是为什么呢？<笑>是因为今天这期呢是介绍我最灵魂共鸣的这份职业，所以开头就特别想要放飞自我了。相信很多好朋友也或多或少的听到或者看到我在各个渠道写了很多关于人生教练的内容和信息啊。嗯，我也现在开始在任何介绍我的地方都开始写，我是一位 life coach， 人生教练了。那人生教练到底是什么东西呢？今天这期播客一次性的给大家交代清楚。提前跟大家预告一下，这里面会涉及到一些比较专业、全面的介绍和论述。如果你感兴趣，可以听；如果不感兴趣，可以通过 show notes 当中的时间线，直接跳转到你想听的部分开始听啊。比如说，我与人生教练结缘的故事，可以直接跳转到十四分二十二秒开始收听。到底要
1: 笑得多虚伪，才能够融这世界？
0: 那人生教练是什么？不是什么呢？嗯，有一个特别有名的机构啊，叫国际教练联盟 （ICF，International Coaching Federation）。他对人生教练的定义是：人生教练通过与接受教练者建立合作关系，使用引人深思并富有创造性的方式，最大化的激励他们发挥个人潜能与职业潜能。具体来说呢，人生教练分为个人教练以及团体教练。我目前在做的属于个人教练，通过与被教练者进行一对一的对话，帮助他发现自己内心的追求。突破人生路上的卡点，疗愈释放情绪，获得个人成长。那这种呃教练技术，因为它有特别强的抽象性和特别底层的针对人脑认知发展的模型，而能够广泛的应用在社会的各个领域当中啊。教练技术当中融合了呃脑神经科学。心理科学、管理学这些学科知识可以帮助被教练者增加自我觉察，提升自我驱动力，找到当下问题最适合的解决方案。说白了，就是专门解决知道了很多道理却依然过不好这一生的问题。通俗一点来讲，教练做的是什么呢？他会帮助人们从现在去到想要的未来。Life coach 在国外是一个比较普遍的职业，只是在中国现在还没有普及。在一些很多大企业的高管，他们都是会有专门的自己的呃人生教练的 （life coach） 的。比尔盖茨就曾经说过，每个人都需要一位教练，因为我们都需要给我们反馈的人，这正是我们提升改善自己的方式。还有一些朋友可能看过一个美剧，叫做《亿万》，那么这里面有一位女士叫 Wendy， 她就是一位教练，叫 performance coach。他会帮助男主去梳理一些工作当中要做一些重大决定的时候的一些心理状态，然后帮助他更好的做出决策。那人生教练他和导师不一样，和家人和朋友更不一样。它更像是你的一面镜子，它可以照到你的全貌，照到你看不到的地方，给你中正真实的反馈；或者是你攀登高峰路上的陪伴者，它可以与你同行，为你加油鼓劲儿，需要的时候给你一把支撑，见证你的成功跨越；又或是你行车路上的副驾驶，帮你看住视角盲区，看着导航，在你疲惫的时候可以适当的提醒你。它又像是化学反应当中的催化剂，那它并不增加新的元素进去，但是它却加快原有元素的一些呃成长的速度，起到调整状态的作用。又有一些其他人说，呃，教练像一剂魔法药水，教练对话结束之后的后劲儿还是很明显的，在那之后的一段时间，自己的动力都更足了，能量都更加提升了。还有人说，教练是一个会疗愈的树洞。除了全然的接纳和倾听，好像对话过程当中，教练可以帮助我链接到自己内心的力量。那人生教练在陪伴你成长的路上会做什么呢？首先，他是完全以你为中心的，他尊重你的目标、你的节奏，在你能承受的范围内拉伸你，在你从高处掉下来的时候承托你，他不加评判，给你一些不偏不倚的反馈，不掺加自己的主观想法。那。他会帮你看到更全面的视野，并且人生教练呢，对接受教练者的呃情绪与状态的感知是非常非常敏锐的。他会给你必要的鞭策与温柔的抱持，嗯，他还会带着充分的好奇与你一起来探索你的内心世界，让你更高效的看清自己、了解自己，更有动力的做回你自己。同时呢，你并不需要担心隐私泄露的问题。教练有着非常严格的职业规范和道德准则，他会对接受教练者，也就是口 o 的个人信息绝对保密，并严格遵循教练的道德规范去支持接受教练者。教练还会与长期的接受教练者去签署书面的保密合同，那这种保密合同肯定是具有法律效力的，严密的保证接受教练者的隐私安全。啊、呃，这里跟大家说明一下，大家可能会听到 “coach” 和 “coachee” 这两个单词哈。那 “coach” 就是从事教练技术的人，那 “coachee” 呢，刚好和 “coach” 是相对应的，他就是 “coach” 对面的那个人，呃。英文翻译过来，经常很多地方会翻译成被教练者，但是我个人的偏好是会比较喜欢叫他接受教练者，因为被教练者对我来说感觉太被动了，听上去特别被动。那其实教练就是 c o a c h 他在接受教练的过程当中，他是有很很大一部分的主动性发挥在其中的。所以，呃，在以后我的播客和我的文章当中，我会把 c o a c h 称之为接受教练者，而不是被教练者。OK， 那我们继续啊。嗯，当大家体验过几次教练对话了之后，就会感受到人生教练的以下几个特点。首先，人生教练最重要的一个底层信念就是，呃，他们相信每个人都本自具足。什么意思呢？就是教练比接受教练者自己还更加相信他自己内部的资源就足够丰盛，让自己成长。他足够聪明，足够强大，有足够多的能力来调动自己内部的资源，来活出丰盛的自己。其次呢，在这个教练方法方面。可能有一些呃，接受教练者来来找教练，就是希望说，诶，那我这个事情应该怎么办呢？就像我现在有出现了一个问题，我中毒了，你是不是应该给我个解药啊？对吧？那教练其实不是给解药的那个人。正是因为有前面说的这个本自具足的信念，所以呢，教练也并不会觉得自己比呃接受教练者更加聪明、更加明智、更加厉害，也绝对不比接受教练者更加了解他自己。而每个人呢，都要成长成他自己满意的样子，而不是任何人规定的、任何人认为理想的样子。那另外，接受教练者他走的每一步都是在实现自己，所以教练并不会像其他的职业的从业人员一样给你出方案、出很多建议，而是会优先去通过一些无预设的启发性问题的方式，更多的发动接受教练者自己思考。必要的时候也会建议啊，但是一般会是在确定接受教练者已经优先进行完了更多的自我探索以后，教练可能会给出一些看上去类似建议的呃话语。那这些话语可能是反馈，其实，嗯，他会把接受教练者看不到的视觉或者思维的盲区点出来给接受教练者看一看。那还有的时候，如果接受教练者明显是被一些呃信息差，他他所不知道的信息差给影响了状态，那作为教练呢，呃，如果是我的话，我会选择告知接受教练者这种弥补这种信息差，告知他这个情况，然后直接帮他嗯、呃、解决这种误会，但是这种。这个问题呢，是告诉还是不告诉，就属于每个教练自己的个人风格了，有一定的从业标准的灵活度在。有一些教练的也可能会选择不告诉接受教练者，也没有什么问题，就是执行原则这个执行的更严格一些罢了，就是每个人的风格不同。第三，在教练的场域中，教练是不评判的，啊、哦，专业术语叫无我。那么。也就是说，这个场域当中并没有教练本人他的主观意识评判在。那训练有素的教练会帮助接受教练者来搭建一个安全、私密、自由流动的场域。教练会抱着一颗接纳、理解、看见、抱持的心来对待接受教练者，而并没有教练自己本人的立场。当接受教练者在跟教练讲述一件事儿的时候，说：“哎，谁怎么怎么我啦？我感觉什么什么样啊？因为谁咋地咋地啦？”那，你是不是经常会担心说：“哎，教练是不是会呃批评我呀？是不是会呃评判我呀？觉得我是合适还是不合适啊？我在教练面前有没有面子啊？他喜不喜欢我呀？这种的啊？比如说，你是不是担心教练会问：‘哦、啊，哎，他怎么说的呀？’”这事儿为什么会发生啊？后来谁家那小谁怎么样啦？或者你这个事儿后来到底办成啥样啦？那为了这个目标，正常的标准难道不是应该做一二三四吗？然后去质问你说你为什么做了一二没做三四啊？或者对你下评判说你不好啊，你这么做不是一个合格的下属，或者不是一个好老板，不是一个好爸爸妈妈之类的这种评判。嗯、呃，其实大家不用担心这个，教练不会做这样的事情。嗯、哦，教在教练的场域当中，教练是不评判的。嗯，这里面完全在他的视野当中只有你。那这就说到第四点，他的关注点在人不在事儿，在存在而非行在。啊、哦，也就是嗯，用用我们比较常见的一些话语说，在 being 而不是在 doing 上。什么叫 being 层面呢、嗯、？being 层面就是呃，你的这个人的状态、你的观念、你的信念、你的。期待、渴望、价值观，一些比较内在深层的东西；而 doing 层面呢，一般指的就是啊、呃、一些行为层面的东西，就是比如说在什么事、什么什么事情上你要怎么做，或者是呃哪个具体的细节要怎么怎么处理，这些都是 doing 层面的执行层面的行为层面的一些事情。那教练是会，呃，可能会从。具体生活当中的具体的行为层面的事情去切入，但是他的关注点最希望和你一起深挖的，永远是你的 b e 层面的东西。比如说你是谁，你是个什么人，你相信什么，你渴望什么，你有什么样的价值观，你是谁，你要去到哪里，啊、呃，你是有什么样的原则之类的。教练对那些八卦的事情细节呢，一点都不感兴趣；对关系里面涉及的其他人也都不太感兴趣。教练感兴趣的只有接受教练者你的状态。那第五呢？教练的根本使命任务是什么呢？他是，他的使命是帮助你活出你想要的人生。那拆解一下的话，那教练就是有两个主要任务。首先，第一个就是我得帮助你找到你自己吧，对吧？得，也就是说得帮助你弄清楚自己，更加了解自己。比如说我前面说的你的思维模式啊，毕营层面的你的思维模式、人生方向啊，你擅长什么，不擅长什么啊，理顺现阶段的主要目标啊，你要去到哪里去？嗯，这是第一个层面。那知道了自己在哪儿，要去哪儿了之后，那。他就是有第二个任务，就是帮助你活出自己。明确了目标之后，你不一定能够轻易的直接就奔着目标就去了，然后一直状态很好，对吧？这个时候就是教练发挥第二种使命，他要帮你明确目标之后，帮你突破行动过程中面临的种种种限制和阻碍，朝着想要的结果去持续努力。装不出融入
1: 的态度。空气里充斥着虚无，说什什么么么么都掩饰不不不不了。了？了？了。我我这万人的<对>想想想通通通自自己己怎怎世界怎么了想不通心灵人到到底底变成
0: 在在觉地是谁把那我与人生教练又是怎样结缘的呢？人生教练带给了我什么呢？呃，我是在今年上半年三四月份的时候，通过一位营销领军人物的几期播客，了解到有人生教练这个职业的。因为我发现，呃，这位领营销界的领军人物，他有一天突然开始发播客，发了连续发了几期播客，来深度剖析自己，在播客中去公开自己的呃一些非常隐秘的私事，还有一些底层底层思考。而从他这种突然间真实暴露自我的这种自我剖析当中，我感受到了人性当中非常强大的勇敢与生命力。那这就让我对人生教练这个职业感受到了充分的好奇。后来呢，我就去找了那位教练老师，呃，来做 coaching。他可以说是给了我，我在现实世界当中我所接触到所有人，任何人都不会给我的这种完全的接纳、包容、信任、理解。支持与鼓励，那这些都是我从来没有如此集中的体会到的东西，就是集中在一个人身上、一个场域里面、一个短的时间段里面，都同时会包括的这种东西。在那天的教练对话当中，我哭得特别惨，我不知道为什么，我在他的启发之下，就对他倾诉了特别多。然后后来我也得到了他好多非常有价值的反馈，他告诉了我，告诉了我一些我完全没有看到的视角。对我的启发简直可以说是醍醐灌顶。本来呢，我带去的是一个职场晋升方面的话题，嗯，我当时对职场晋升基本已经完全不抱任何希望了。在我有限的视角之下，我当时甚至觉得。就是职场当中有人赏识我，给我升职加薪，嗯、呃、嗯，然后嗯、呃，另一波人呢，他们又不喜欢我，然后既要让我发挥做事儿的能力，却永远不给我好脸色看啊，经常给我负反馈，感觉就是我在职场当中得到的这种对待是时好时坏，我对这种嗯、呃，时好时坏的状况简直是没有任何掌控感。我是完全靠天吃饭的，老天，老天爷给我一个天生赏识我的人，我职场就能好；老天爷不给我这个人，那我就完蛋。但是和他聊过了之后，我发现。其实是由于我自己内心的一些限制性信念，从小到大的一些教育和规训，和职场上的真实现象会发生冲突。那很多事情的事实并不是我想的那个样子的，而那些东西，那些我所不能理解的职场上面的东西，也是有正面意义的，只不过是我没有看到。所以，如果我没有看到那种那些东西的意义的话，它就是会给我在职场晋升的道路上面设下很多局限，而这个事情就极大的震撼了我。震撼了我的点不是像我刚才说的那个道理是听上去这样的如此的政治正确哈，它震撼我的方式是。他不像以前一样，有个人跟你说，哦，这个事情是这个道理，是这么回事儿，你就知道这个道理之之后，你就应该明白啦。啊，然后有的时候，如果我知道这个道理之后还不明白的话，还会面临指责说，说啊，我都跟你讲了，是这个道理，你怎么还是不懂呢？对吧？但是这位教练给我的感觉是，在和他的对话当中，我其实是比较充分的去去进行探索的，我真真切切的探索了一遍我的人生，我似乎是提前体验了一把。我的人生，或者我在某个具体的场景当中去重新过了一遍，我似乎看到了我身在这个场景之中，哪些是我看到了，哪些东西好像在我看到的地方之外，还有一些东西，就有点像是我重新换了一个视角，换了一个滤镜来体验了一把职场当中的事件。然后呢，嗯，当我对此有了更深刻的理解之后。他就再在,在我原本信念当中、底层思维当中最根底下的那个地方，咔哒，拨动了一个开关，他就告诉我说：“哦，这个事情不一定哦。”然后突然间，我看待整个世界的滤镜就变了。哦，原来这个事情是这样的，所以从此之后，我对职场上那些我原本完全不能理解的事情，我似乎都明白了。我似乎都看到了它的正面意义，看到了哦，真实的世界是这个样子的，那这些事情就变得不再那么的不可接受了。那接下来的第二步就是看到了这些之后，我有一个非常重大的发现，就是我发现我职场上面一直想要追求的那个东西，很有可能并不是我内心真正使命驱动我想要的那个东西。这个发现对我来来说是相当巨大的，就是。嗯，我以前一直觉得我的人生轨迹应该就是在职场当中，从专员升到经理，从经理升到总监，从总监再升到 CMO， 那他就是一个。嗯，爬梯子的过程，那我每升一级，就好像升级打怪一样，那么我就是取得了比原来更大的成就。那我最想要的就是，直到有一天，我去当当到一家公司的 C M O， 那我就是时刻在聚光灯下的那个人，然后我有团队支持我，然后我又有那种啊一人之下，万人之上的感觉。其实真像是我只看到了这个 C M O 这个位置和总监的这个位置，它光鲜亮丽的一面。我我其实没有看到他背后，其实是要忍受很多，他不能做自己的时候，他必须要去在一些情况下去博博弈的时候，他很多时候要用一些策略，很多时候要用一些管理手段啊、哦。但是这些东西都是职场当中的真实，它并不总是那么光鲜亮丽的。那我之前为什么想要追求那个东西？大概率就是因为我没有看到那些真实的东西。在背后，可能我没有那么想要的那些东西，这个发现对我来讲，这个意义真的是相当巨大的。大家可以想象，它它就完全逆转了我接下来准备如何度过我这一生的方式。所有的这一切都发生了变化了之后，我就发现，哦 ，coaching 这个东西太神奇了。更重要的是，我觉得我能干这事儿，<笑>你们知道吗？就是因为根据我的观察，教练在这过程当中，他做了什么呢？他会非常敏锐的体会到我的感受，我的逻辑。我的情绪、我的信念、我的思维框架、我的等式这些事情，本来就是这些东西，本来都是我最最感兴趣，并且有一些天赋在身上，就是我可以比较容易去在别人身上感知得到的这种东西。那我感知别人的这种能量是天生在我身体里就有的，而且呢，我的逻辑也已经在这么多年的工作当中被培养的不错了啊，很多复杂的事情的分层我也都能分开，所以。那我岂不就是在教练我客户的时候就会思路非常清晰吗？那绝对就可以给我的接接受教练者有非常非常强大的指引啊，对吧？那我原本如此，我不就天生就是个做教练的料吗？呵<笑>呵呃，大家别笑我大言不惭哈、啊。那具体哪些特质可以支撑我作为一位呃比较合格的教练呢？那越接近三十岁啊，随着我的自我觉察不断的升起，我就越会发现，每个人都面临着自己意识不到的自我的限制，包括情绪上的、信念上的和思维上的。那我没有做教练之前，我就有一些需求非常明显的没有得到满足。这里呢，我不愿意用优势、劣势或者长板、短板来形容他们啊，我们就姑且将它称之为我的个人特质或者需求吧。那首先就是我发现，在我的视角下，我会发现很多普通生命的闪光点没有被看见。我相信每个生命都有闪光点，每个思想顿悟、转变都有价值，都值得被看见。而现在所有的营销节目、自媒体都在关注大咖的光环，那大家没有把大咖当作一个人来看待，他是不圆满的，他是嗯不立体的。只有聚光灯下光鲜的一面，而没有磨难、阴暗、危机、挑战、紧张、代价等等等等。我感觉大咖的阴暗是如何度过的，还有普通人的闪光点，这两种情况都值得被人看见，但他们现在是没有被得到足够的看见的。那大咖的低沉、消沉的时刻，以及普通人的闪光点，它就没有价值吗？相反，我恰恰认为他们非常有价值。那我特别希望能够有一个平台，或者是什么样子的方式，能够把这两种信息放出来给全世界看。这是第一个点。嗯，第二个呢，就是。我有过度的乐于助人的情节，我经常会做利他不利己的事情，所以我会面临一个人生的议题，就是平衡利他与利己的关系。如果我有这样的一个议题的话，其实我是比较容易去帮助他人的，帮助他人是让我感觉到比实现我自己的一些利益和目标更为享受的一件事情。当我发现我所处的场域当中有一些事情需要被做而无人去做的时候，那我基本上一定会挺身而出去尽那个责任，而不顾自己舒不舒服或者是否对我自己有利。那比如说，我很小的时候就是在小学的时候要在运动会上走方阵，那老师要求穿白鞋，我有两双白鞋，我就一定会把更白的一双白鞋借给别人，然后自己穿不那么白的白鞋。这种损己利人的行为，经常被大家称。称作是乐过度乐于助人啊，嗯，你帮助别人太过了，以至于损伤了你自己的利益，这是一种很不合理的行为。但是我就是天生有这样的偏好，我也不知道为什么。那我的哲学就是这样，那我这样的一种利他的情节，过度助人的情节是无处安放的，我需要找一个地方去安放，而职场并不是这样一个很适合做这些事情的地方。嗯，第三个点就是每个人，无论他对我是好的还是坏的，我都能看到他们好的一面。我曾经为对这一点，呃，为这一点对自己非常的自责。我觉得我也会像其他人一样想，去指责自己：你为什么这么傻呢？人家都伤害你了，你居然能够还能够看到他的无奈与心酸，你这就是过度的善良，你这个就是傻，就是圣母心。那确实就是。每一个人他对我是好是坏，我都能看到他们好的一面，因为从他们的角度来讲，维护自己的利益，这个就是非常正当的。嗯，我会看到，嗯，可能会跟我站在利益对立面的那个人，他陷入了自己的思维闭环里面，导致他必须要伤害别人或者是损害别人的一些利益，他才能够满足自己的一些诉求。那这种时候，当我看见这些，我就会觉得他挺可怜的。我对他心里面就会生出一种悲悯，所以这是我心底里面会冒出的一些念头，被我自己捕捉到了。嗯，但是别人会非常非常难认同我这样的想法。然后还有第四点，就是我跟别人在沟通的过程当中，我的直觉和呃。情绪感知力一般非常准，这个事情可以值得好好的利用起来。但是之前在我日常的工作当中，嗯、呃，职场呢，它是一个特别注重规划和逻辑分析，还有举证的一个场域，所有的论述要非常的清晰，有理有据，嗯、呃，它就不是跟日常生活一样。我很很多很多时候日常相处，我就说，诶、哎，我感知到了，我有一个直觉，我就觉得你应该怎么样啊？或者在教练语境当中，这个直觉和感知力也会非常鼓励的被运用。但是，嗯，在职场当中，这种没有证据的一些呃论述是不被推崇、不被认可的。他们就会说，诶、哎，你这个人做选择是不是很随机啊？’或者说你做事情不是有理有据，你拿不出证据来，那你这个在上面谈就是空话。所以我不能只说我，我我觉得我直觉要做这个事情，我需要拿证据出来。那在这就所以在这个职场当中，我就觉得我的直觉、我的洞察力和我的情绪感知力，我没有办法在职场当中得到一个非常大的发挥。那我需要为他找一个地方去发挥。第五点呢，就是。我是一个非常关注人，经常关注人大于关注事儿的这样的一个人。可能会有人，嗯、呃，说 Amber， 其实你不是经常沟通的时候对事不对人吗？你不太关注别人的感受啊？但是事实上是，嗯、呃，我在沟通工作的时候，我的当时的目标就是把事儿做清楚。这个时候其实，嗯，他并不是我作为一个人，在我有选择的时候，我就一定会做了这样的一个抉择。没有。那如果真的让我去自己己发自内心去做抉择，我一定是更加愿意优先关注人，而不是在于这个事儿本身做不做得成的。职场这么多年的工作习惯吧，把我规训成了一种呃，可以完全以目标为导向、结果为导向的这样的一种工作作风。但是我自己的内心是特别希望优先去关注人，而不是事儿的。所以现在的这个状态呢，就是我觉得我可以达到一种。一种自如的选择，就是当我发现，诶、哎，我在这个场域里面需要优先关注人而不是事儿的时候，我就可以更多的发挥我的本能。那如果需要在工作，在一些工作当中，或者我们现在在创业做一些项目当中，其实是需要做一些以结果为导向的一些任务的话，那我还是会优先关注事儿啊。这个就是具体情况具体分析。嗯，那就说回到我职场的，我在职场工作的时候，经常，嗯，如果我们去做一些市场调研啊之类的，调调调研着调研着，我就会发现我的注意力就会想要关注到人身上。我经常在问一些调研问题的时候，问着问着就会关注说，哎，那你是怎么想到要做这件事情的呢？那你为什么做这个不做那个呢？那你是发生了什么事情？怎，等等等等的，所以我 always 想要关注人。那别人就会在想，你是在帮我们做市场调研吗？还是你在做一个人物专刊？啊，然后，嗯，第六点就是，我是一个特别能够沉浸在别人的生命故事当中的人。啊，我不管是小的时候看小说，还是后来长大了看电视剧，我都是会很容易沉浸在故事当中不能自拔的。真的有那种超级沉浸的感觉，想出出不来的那种困扰。然后还有就是，还有第七个点，我一直以来都是自我打击、自我怀疑的一个点，就是我很少很少有确定的观点，因为我特别能够理解很，很嗯，一个事物它辩证统一的好多个方面的。那如果各个方面我都能看得到的话，那我就很难下论断说这个事情就是怎么怎么样的，或者是我们就是主张怎么怎么样的，就是。嗯，跟一些很有才华的同学和朋友相比的话，他们会特别容易能够提炼出自己的观点，然后那些观点亮出来了之后会，会呃非常有影响力，帮助他们赢得了很多的呃注视的目光。嗯、呃，但是我那个时候当需要演讲或者是需要需要表明自己态度的时候，我其实这么多年了都一直非常的困扰，在于我提不出来我的观点。我没有什么主张，所以我一直是这样，嗯，自我鞭笞的，我自我批评说为什么啊、呃？别人都有观点，怎么就你没观点？但是当我学了教练了之后，我发现其实人生教练就是在教练的场域当中，就是不能批判的，不能评判的。那你越没有观点越好，你越能接纳，呃，辩证统一的各个方面。其实是越有利于你去保证教练状态的，所以因为我有这样的一个呃特质，我就会与其他的同学相比更容易进入教练状态一些。所以这些以上我提到的这些七点都会是我做教练的一些优势。所以大家现在可以明白我吗？就是有这么多的特质都会支撑我能够做一个非常好的教练。那。我很难不认为教练就是我的一个神圣的天职。天生不错，但是，呃，教练技术也还是要专门去学的啊，不是我们凭个感觉就能去做的。所以呢，我就分别找了不同的六位六位教练来专门为我做 coaching 啊，我去充分体验完全不同的教练风格，并且开始报名了虎威社的本质教练的培训课程。后来呢，就是我在第一期的播客和第二期年终复盘的播客里都有提到，我就遇到了裁员。啊，这是一个大范围的裁员，我们一整条业务线都被裁掉了。那我和我的部门、我的团队全都被裁掉了。所以这个时候我就觉得啊，刚刚好哎，那那个时候被裁员就好像是上帝在后面推了我一把，然后恨铁不成钢的对我说：“上什么班上班你赶紧去给我干你的正事儿去。”当然，这个正事儿就是人生教练啦，那就是利他嘛，利他利己利天下。呃，然后我还发现这件事情，人生教练这件事情是跟我在，呃，去年我二十九岁的时候。呃，我我为自己树立的一个人生使命就是疗愈自己、疗愈他人是非常一致的，所以呃，我就毫不犹豫地去拥抱了人生教练这个职业。后面发生的事情你们就知道了。我分别上了两次两个月的培训班，直到现在，在二零二三年底的时候，呃，这下半年呢，我专门转型成为了一门一名专职的人生教练。生教练他具体做什么呢？他会通过一对一的对话来探索你想要的状态以及当下的状态，并且对这两种状态都有了非常清晰的认识之后，帮助你找到能量，找到充分的内在资源来供能给你自己，让你自己身体里爆发出强大的能量来支撑自己，越过一切障碍，来达到你想去的那个地方。在这个过程当中呢，它可能会照见你的思维模式、你的习惯、你的潜意识表现，啊，你的呃限制性信念、你的价值观、你的渴望、你的情绪，比如说悲伤、痛苦、焦虑、惊喜、无力感、愤怒啊、掌控感，这些感受都是我们平时很容易忽略的。那它会帮助你更加了解你这个完整的人。朋友们，当你们照镜子的时候。你们都是什么体验啊？会不会跟我一样啊？我来分享一下我的体验。我是第一眼的时候，我最开始看向镜子，我第一反应就是，我觉得哦，这就是我，对吧？我就长这样 ，amber 就长这样。但是你看了足够长的时间之后，你自己会不会觉得，哎，这是我吗？这个是谁？这个眼睛长这样，鼻子长这样，嘴巴这样色的人？是我吗？然、啊、后，当你分别去详细审视自己的五官的时候，这个面部细节的时候，你看的多了一会儿的时候，你会不会发现，这个看了二三十年的自己，或者看了几十年的自己，似乎有点不太像自己？绝大多数人都不一定一直盯着自己盯到第二第二个阶段过，少部分的人他到过第二个阶段，可能也未必往下继续看下去过啊。因为到这个阶段，其实已经有点开始可怕了。但是朋友们，感觉有点可怕是非常非常正常的事情，因为你陌生啊，因为这里面藏着未知啊。嗯、呃，动物的本能就是对未知就是会感受到风险的呀。但是我的体验是，啊、呃，以及学习的人生教练之后，更加让我去坚信笃定的是，我们要继续看下去，分别在不同的细节当中去体会到。真实的我们在细节上是什么样子的？这个时候，你才会从更细的颗粒度、从不同的维度、不同的视角去看，都更加了解自己。那把这个照镜子的比喻，呃，放大回放到人生当中啊，我觉得人生教练就是这样一面镜子，它会帮助你从各个不同的侧面来照见自己，在不同的局部照见自己。当你充分能看见自己。对不同的事情的反应模式的时候，不同时候隐藏在自己内心的情绪的时候，不同的时候呃驱动自己的一些行为背后的潜意识是什么的时候，而不是那种诶、哎、不识庐山真面目指，只缘身在此山中的时候，你一定就可以知道你需要跨越一些什么就能成为你更想成为的那个自己呢？嗯，这句话的意思是，你就对你即将要成为的那个自己。中间的拦路虎是什么更加清楚了。更重要的是，人生教练其实他是专门给你定制的一盘定制菜，它就是贴合你的口味的，不需要你去配合它，不需要你削足适履，更不需要你在纷繁复杂的好多道理当中去寻找。哎，浩如烟海的书籍说，说哎哪一个书哪一个道理是最适合我的呢？对吧？那我可能找半天找不着呀，探索了好久所。都都都没有收获，那我不是很心灰意冷吗？对吧？怎么着都学不会。但是教练对话，他给你的所有的觉察与启发，都是完完全全适用于你的。你的教练就是在和你一起，为你的人生做更多的创造
1: 。When I was just a little girl. I ask my mother, "What will I be? Will I be pretty? Will I be rich?" Here's what she said to me: "Caseira, caseira. Whatever will be, will be. The
0: future's not ours to see. Caseira, caseira." 好，接下来我们来了解一下，就是人生教练的理论基础都有哪些，呃，比较厉害的科学哈，包括人本主义心理学、认知行为心理学、萨提亚冰山模型、完形心理学、脑神经科学等等等啊、呃，还有就是呃，因为人生教练。很多的时候被应用在职场嘛，所以也会有一些管理学的知识。那么根据 ICF 的数据，在聘请了人生教练之后啊，呃、8 0的客户提高了他们的信心， 7 3的客户改善了他们的人际关系， 7 2的客户提高了他们的沟通技能， 6 7的客户改善了他们的工作与生活的平衡 （work-life balance）。啊、呃，这些数据图表我会放在那个 show notes 里面啊，给大家看一下。就这个其实就是一些呃科学调查的。证据支撑，给大家做一个参考啊。那在哪些情况下我可以考虑请人生教练呢？嗯，这是一个非常实际的问题啊。啊、呃我们看一看，嗯，它可以应用在各个领域。比如说，我们先说说职业发展吧。那如果在职场的话，可能是会涉及啊、呃，如何寻找自己内心真正的热爱呀、啊，然后探讨职业上面的一些目标和愿景啊，制定职业发展计划，解决职业当中的一些挑战难题，啊、呃，还这这个难题其实是可以非常非常细节的。那我举一些例子吧，就是之前拿着这些话题来找过我的一些客户，他们的话题一般都是什么？嗯、呃。工作没有意义怎么办呢？如何正确处理与同事的关系？呃，工作当工作当中配得感不强怎么办？还有就是跟我其实水平感觉是入职时间差不多的是同事，他升职了，那我该如何看待这件事情呢？然后还有我不敢与老板走得近是怎么回事我从小到大就怕老师，我畏惧权威啊，这个事情怎么办呀？啊，还有就是老板要求多变，就是一会儿一个样一今天要这个，明天要那个，一会儿他又变了，那我该怎么？怎么办？我到底应该如何去理解他？到底我们该如何配合？还有的呢？作为团团队的管理者，他可能会想，啊，我怎么能够让团队更加信任我呀？如何更有凝聚力呀？啊，或者是我现在是一个空降过去做 leader 的，下属不配合我怎么办？啊，这些方方面面的话题，其实都是可以带过来和人生教练来讨论的。那还有就是关于关系方面，人生教练也可以帮忙改善原生家庭的关系、亲子的关系或者亲密关系。嗯，提高呃我们处理冲突的这个能力，也提高面对权威的自洽能力。嗯，比如说再举一些呃来找我的议题的例子是，呃，如何面对与原生家庭的冲突？啊、呃，如何应对家人对我们的一些过度的爱与保护呢？那如何处理和伴侣之间的一些摩擦冲突？那怎么能够让孩子愿意向我敞开心扉，像对待朋友一样对待我？他怎么跟我不好，跟他爸好，对吧？<笑>为什么这些家庭小事儿啊，一些一些小事儿就能让我非常生气？这背后是什么东西，对吧？这些我们都可以一起去看一看。还有就是，呃，自我认知方面的问题，这个可能是会，呃。涉及到一些探索个人价值观和底层的一些需求，那帮助我们可以更加的了解自己，学习更加呃如何更好的关爱自己。比如说呃我的人生面临了重大的转折，我或者是我人生当中发生了一些重大的挑战，那我该如何去消化这种变化，更好的适应新环境呢？呃，如何面对这些呃被拒绝的场景和别人给我负反馈的时候怎么办呢？啊，如何能够敢于面对冲突呢？我该如何看待金钱？心有理想却不敢踏出第一步怎么办？我我没有办法开始转变，不敢转变，畏惧风险怎么办？公共场合也不敢开口演讲发言怎么办？那如何突破与人交往的这种恐惧啊，社恐这些话题都可以一起来聊一聊。嗯、呃，还有就是啊，情绪管理和效率提升方面的一些议题也都可以试试看。那在实际的教练对话当中，每个人的需求它都是独特的，所以教练在与客户沟通的时候，会根据具体情况来进行个性化的深入和探讨啊。嗯，如果你当下有一些你想要去提升、改善的议题的话，欢迎向我提出你的议题，我们来一同探索
1: 。I I will tell them tenderly，OK？set up，set
0: whatever will be, will be the future not future 呃，快到结尾的时候呢，来跟大家讲一下琥珀教练的工作方式和预约方式吧。比较有利于呃琥珀来开展工作的沟通方式是呃视频会议或者是电话啊、呃。如果能够视频会议，让我看到你的画面、你的脸，是最好的方式。因为呢，其实你的面部表情、你的神态、嗯、呃、你的情绪、你的肢体语言，这些都是能够给教练更多的资源来做工作的。如果你你方便的话，坐在电脑前用电脑来视频。如果说如果你不方便坐在电脑前，你用手机开开视频也是一样的。可能我们会用腾讯会议或者飞书会议，啊、呃，他们的那个会议效果也都是不错的。那可以来跟我对谈的领域话题，就像刚才提到的个人成长、使命愿景、亲密关系、职场人际关系相关的一些话题，都可以来找我聊。对话的频率是可以由接受教练者，就是口替来指定频率的。为了达到长期陪伴和持续陪伴成长的效果，其实我会建议一周一次或每两周一次等等。那么我呃最低的频率我会建议不要低于每个月一次，保持一个固定的。相对来讲比较紧密的对话频率，其实是对客户和教练关系都好的一种方式啊。对客户好的就是，其实人生当中每过一两个礼拜的时间，其实足够我们人生当中、生活当中发生很多很多事情了。那我们对生活当中很多事情的一些理解，他你如何理解这些事情？你如何推进这些事情？那可能它都会影响你，呃，下一步的发展。如果能够及时看到一些当下的模式的反馈的话，就会对你的发展更有利啊。那我的教练风格是，呃，不带评判，开放好奇，我会关注动力潜能的激活，对情绪非常的敏锐，也可以非常温暖的保持。嗯，那教练的目的是每一场教练对话的目标都是为了协助接受教练者达成这些成果啊，就是促进自我觉察、确立目标的状态，呃，激发实现目标的动力，确定一些行动计划。可能我也会给我的接受教练者留一些作业啊，那后面我也会需要验收行动成果的。好，那琥珀现在在教练从业方面已经做到什么程度了呢？我目前已经积累了四十个小时的教练对话的小时数，然后已经深度链接过十几位客户来帮助他们蜕变成长了。体验过与我的教练对话的这些客户呢，他平均的打分是九点七分，所以就是体验过的都说好啊。感兴趣的大家欢迎通过 show notes 当中展示的我的微信号来与我连接，尝试自我探索。好的，那期待大家更多的反馈，大家有什么想法、需求和共鸣，也都可以在评论区在留言当中写出来啊，嗯、呃，喜欢或者拍砖都可以啊，欢迎。那我们今天的人生教练是什么？这一期播客就先录到这里啦，下次见，拜拜。